0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Bekanntlich, meine Damen und Herren, ist die Philosophie aus dem Taumatzen, dem Staunen, geboren. Allerdings nicht aus dem bewundernden Staunen über die großartige Schönheit und Ordnung der Welt, sondern aus dem skeptischen Staunen, dass vieles in der Welt sich nicht so verhält, wie wir erwarten. Mit einem derartigen Staunen muss ich meinen Vortrag beginnen. In der Tradition der philosophischen und theologischen Ethik sowie in der Praxis der Weltreligionen haben verschiedene Formen des Verzichtes eine erhebliche Bedeutung. Die entsprechende Praxis wird keineswegs nur von frommen Menschen gepflegt, sondern auch von weniger frommen Gläubigen, selbst von säkularen Zeitgenossen. Sie fasten oder spenden vor oder an christlichen oder an jüdischen Feiertagen. Muslime praktizieren beides im Ramadan. Überzeugte Muslime und Juden verzichten überdies aufs Schweinefleisch und Muslime zusätzlich auf Alkohol. Dennoch sucht man heute in den einschlägigen Nachschlagewerken die zuständigen Stichworte vergeblich. Weder in den Lexika der Philosophie noch der Theologie findet man den Eintrag Verzicht. Auch die verwandten Stichworte wie Askese oder Fasten sucht man vergeblich. Eine Ausnahme bildet, man sehen wir diesen Hinweis nach, in dem von mir herausgegebenen Lexikon der Ethik. Tauchen wir also mit dem Verzicht in eine uns fremde, fremdgewordene Welt ein? Denn so viel Bildungswissen haben wir noch, dass wir wissen, Früher spielte das Verzichten durchaus eine Rolle. Ist der Verzicht also eine Utopie im wörtlichen Sinn, ein Nichtort oder Nirgendland? Ist die bloße Aufforderung zu verzichten ein Zeichen von Weltfremdheit? Die entsprechenden Gesellschaftsdiagnosen kennen wir, etwa die Rede von einer Konsumgesellschaft zu ergänzen um die Wegwerfgesellschaft. Andererseits bleibt meine einleitende Beobachtung noch richtig in den genannten religiösen Zeiten, in der Fastenzeit, auch dem Advent, früher an Freitagen ohne Fleisch und bei den Muslimen im Ramadan. Also in diesen Tagen wird noch gefastet und gespendet. Und wer sich schämt zu fasten und sich damit als noch partiell gläubiger Christ outet, Der verschiebt es vielleicht in andere Jahreszeiten oder nennt es selbst als Nicht-Muslim lieber Ramadan. Allerdings dessen strenge Regel, vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu fasten, befolgt er lieber doch nicht. Behandeln wir das Thema philosophisch, das heißt als erstes gründlich und machen uns vorab kundig, vorab im Sprachgebrauch. Um sich an die semantische und lebensweltliche Bedeutung der Sache heranzutasten, empfiehlt sich generell ein Blick in das deutsche Wörterbuch. Jakob und Wilhelm Grimm hatten es begonnen. In der bewundernswerten Gelehrsamkeit dieses Werkes tritt auch ein Verzicht zutage, den man nicht unterschätzen sollte, der Verzicht, sich von Belanglosigkeiten nicht ablenken zu lassen heute beispielsweise nicht beim Fernsehen hängen zu bleiben, selbst wenn die Sendungen nicht einmal intelligent unterhalten. Zurück zum Blick in den Grimm. Bis weit in das 18. Jahrhundert versteht die deutsche Sprache unter dem Verzicht vor allem den förmlichen Willensakt und die darin vorgenommene Aufgabe oder das Aufgeben von Rechtsansprüchen. Mit diesem Verständnis ist der Verzicht den wir heute in der Regel meinen, weitläufig verwandt. Er bleibt zwar ein Willensakt, aber weniger im Sinne eines Rechtsvorgangs, denn als eine Lebenshaltung, als eine persönliche Einstellung und Sinnesacht. Anspruchsvoll verstanden bedeutet heute der Verzicht, die zu einem Persönlichkeitsmerkmal gewordene Haltung, ein Ethos, das dann freilich in den einschlägigen Entscheidungen und Handlungen zutage tritt. Insofern bleibt ein Kernelement erhalten, die frei und bewusst eingegangene, insofern selbst auferlegte Einschränkung. Der Verzicht entspringt also einem Willensakt. Damit hat er keine geringere als eine anthropologische Bedeutung. Die Fähigkeit und Bereitschaft zum Bewussten und Freiwilligen, nicht etwa Instinkt, gesteuerten Verzicht zeichnet den Menschen vor den Tieren, selbst soweit wir sie kennen, vor den intelligentesten Tieren aus. Sie unterscheidet sich auch die für sich verantwortliche und zurechnungsfähige Person, die mündige Person, vor den noch unmündigen Kindern. Wie in fast allen Bereichen unseres Kulturlebens findet sie auch für dieses Thema eine entscheidende Wurzel in der griechischen Antike verbunden freilich mit bemerkenswerten Besonderheiten. Dazu gehört die folgende Beobachtung. Wer heute den Ausdruck der Askese hört, denkt spontan an eine Selbsteinschränkung, die zu harter Selbstzucht gesteigert wird. Er denkt insbesondere an eine mitleidslose Zügelung der sinnlichen Begierden, der Leidenschaften, des Essens und Trinkens und der Sexualität. Wörtlich bedeutet der Ausdruck aber jenes Üben und Einüben, das nicht einem verringerten, sondern einem gesteigerten Menschsein dient. Dieser Askese ist das unverzichtbare Element einer Philosophie, die sich als savoir vivre, als Lebenskunst versteht. Sie zielt auf ein zur Meisterschaft gesteigertes Können, bei dem die Askese eben nicht, wie wir häufig über das Savo Vivo verstehen, zu einem bloßen Genießen für sich verflacht. Die Askese ist der eudamonie dem guten und gelungenen Leben, dem Glück im Sinne von Glückseligkeit verpflichtet. Der wortmächtige Moralkritiker, aber auch Altphilologe und Pfarrerssohn, Friedrich Nietzsche bringt es auf den Punkt. Viele Halten Nietzsche für einen Nihilisten, der alle Werte ablehnt. Tatsächlich nimmt er eine Umwertung aller Werte vor. Dabei erhalten auf dieselben Werte eine neue Wertgrundlage. Sie besteht in einer Person, die uns durchaus willkommen sein sollte, in einem selbstverantwortlichen, souveränen Individuum. In Bezug auf die Askese bedeutet die Umwertung, wie Nietzsche schreibt, dass die drei großen Prunkworte Armut, Demut, Keuschheit bei allen großen schöpferischen Geistern zwar einer Mutwilligen-Sinnlichkeit Zügel anlegen, dies geschieht aber, fährt er in der Genealogie zur Moral fort, in ihrer dritten Abhandlung, was bedeuten asketische Ideale, nicht um der Zügelung selbst willen, diese Askese ist kein Selbstzweck, sondern steht in Diensten, beispielsweise im Dienst der Geistigkeit oder der Gelehrsamkeit oder der Musik und Literatur und so weiter. Jedenfalls soll einem gewissen Lebensideal zur Dominanz verholfen werden. Kehren wir zu den Griechen zurück. Eine Wurzel des Verzichtsdenkens finden wir in ihren Überlegungen zur Sophrosyne. Wörtlich bedeutet Sophrosyne den gesunden Sinn. Mit in jenen gesunden Menschenverstand kamenzens, über den man sich nicht erhaben fühlen sollte. Der gemeinte gesunde Menschenverstand versteht sich nämlich auf dreierlei. Er kennt sich selber. Er vermag sich auch mit den Augen der Mitmenschen zu sehen und er weiß um seine eigenen Möglichkeiten einschließlich deren Grenzen. Diese Sophrosyne hat einen festen Platz in jener volkstümlichen Moral der Griechen gefunden, die in den Spruchweisheiten der sogenannten sieben Weisen pointiert formuliert worden sind. von einem lebenserfahrenen, wie sprachmächtigen äh, Figur wie dem Gesetzgeber Solon und dem Mathematiker, Naturforscher und Philosophen Thales. Diese Autoren bringen zwei Grundgefahren der Menschheit auf den Punkt, die Hybris und die Pleonexie. Die erste anthropologische, der Tierwelt unseres Wissens unbekannte Gefahr ist die Hybris der frevelhafte Übermut. Er wird schon in Homers Epen und in den griechischen Tragödien gegeißelt, drängte daher diese Nebenbemerkung auf. Glücklich ist eine Kultur, zu deren vor allem Bürgern geachteten Bildungskanon eine derart große, zugleich erziehungsmächtige Literatur gehört, wie Homers Epen und die griechischen Tragödien. Die zweite Grundgefahr kommt in Forderungen wie Medenagan nichts im Übermaß zur Sprache. Sie verlangt nämlich, einer wieder typisch menschlichen, im Tierreich nicht zu findenden Neigung entgegenzutreten, die wir aus dem Märchen der Fischer und seine Frau kennen. Leidenschaften wie die Habsucht, aber auch die Ehresucht und die Herrschsucht sind nie zufrieden. Sie verlangen mehr und mehr und noch einmal mehr ohne jede innere Grenze. Gegen beide Grundgefahren, also noch einmal Hybris und Pleonexie, tritt nun die Sophrosyne, die Besonnenheit, auf den Plan. Sie fordert keineswegs, alle spontanen Neigungen zu unterdrücken. Sie verlangt nicht den Rückzug in eine weltabgewandte Askese. Sie fordert nur, aber auch immerhin, beides zu überwinden, sowohl das übermäßige Vertrauen in die eigenen Kräfte, den frevelhaften Übermut, die Hybris als auch die ständige Unzufriedenheit von Leidenschaften wie der Ehrsucht, der Herrschsucht und der Habsucht. Eine der gedankenreichsten, deshalb zu Recht wirkungsmächtigsten Texte des abendländischen Geistes ist Platons Dialog, Politeia oder der Staat. Hier sieht der erste Kirchenlehrer meines Metiers, der Philosophie, für die Besonderheit zwei Anwendungsbereiche, außer einzelnen Bürgern, auch deren Gemeinwesen, die Polis. Beiden gegenüber übernimmt die Besonderheit dieselbe Aufgabe, die Mäßigung der Begierden. Eine Mäßigung zugunsten derselben Leitidee der Herrschaft des Besseren über das Schlechte. Nur in Klammern, es ist dieser Zweck, um dessen Willen die Führungselite der Polis auf eine eigene Familie und auf persönliches Eigentum verzichten soll. Platon weiß durchaus um das Skandalöse dieser Forderungen. Er kennt aber auch die Gefahr, dass man beispielsweise im Konfliktfall vom Wohl der Familie und vom Wohl des Gemeinwesens sich zugunsten der Familie und gegen das Gemeinwohl entscheidet. Ähnliches gilt für die Versuchung des Geldes. Wer schon die große Macht hat, braucht keine weiteren dem politischen Amt zusätzlichen und ihm schädlichen Nebenanreize. Weder eine große Vergütung, noch lukrative Nebentätigkeiten und auch nicht, dass man nach dem Ausscheiden aus seinem politischen Amt eine hochdotierte Lobbytätigkeit übernimmt. Dazu braucht es eigentlich nicht einmal spezielle Compliance-Regeln. Eine zur Idee des ehrbaren Kaufmanns analoge Idee des ehrbaren Politikers sollte genügen. Punkt. Der zweite große Kirchenlehrer der Philosophie, Aristoteles, konzentriert sich bei der Besonnenheit zwar wieder auf die persönliche Seite, diese ist bei ihm aber ein Teil des Bios politikos, des moralisch-politischen Lebens. Sie hat daher auch eine politische Bedeutung. Gemeinwesen, deren Bürger hinsichtlich Lust und Unlust das rechte Maß finden, deren Bürger also in Bezug auf die sinnlichen Freuden des Essens und Trinkens und der Sexualität, auch in Bezug auf die emotionale Seite, den Zorn, sich weder dem zu viel der Zügellosigkeit noch ein zu wenig der Gefühlslosigkeit hingeben. Derartige, von besonderen Bürgern getragene Gemeinwesen bleiben stabil und können darüber hinaus wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch, nicht zuletzt wissenschaftlich und kulturell aufblühen. Weil es weder ein zu viel noch ein zu wenig geben darf, spricht Aristoteles vom Meson, von einem Mittleren oder einer Mitte. Diese darf man aber nicht quantitativ verstehen. Gemeint ist vielmehr eine Vortrefflichkeit, eben eine Tugend, die die Welt der sinnlichen und emotionalen Antriebskräfte, sagt Aristoteles, nach Maßgabe der Vernunft und dessen gestaltet, was sich gehört. Das Moment des Verzichts, das dabei praktiziert wird, besteht nicht in einer Einschränkung der Gefühlswelt oder sogar deren Unterdrückung. Es kommt vielmehr auf das an, was der genannte Nietzsche später betonen wird, auf die souveräne Herrschaft des Menschen über die skizzierten Antriebskräfte. Ein jüngerer Zeitgenosse von Platon und älterer von Aristoteles ist der Königer Diogenes von Sinope. Als ein begnadeter Selbstinszenierer, als ein Vorbild für heutige Performancekünstler, als ein begnadeter Selbstinszenierer steigert er den Verzicht zur Bedürfnislosigkeit und zelebriert diese Bedürfnislosigkeit auf eine Weise, die ihn ins Gedächtnis der Menschheit einbrennt. Er nimmt sich zur Wohnung ein Fass und wird als Philosoph in der Tonne in die Weltgeschichte eingehen. So muss ein Performancekünstler vorgehen. Für Verzichte setzt sich auch ein Philosoph ein, von dem man es am wenigsten erwartet. Für ihn Epikur zählt allein die Lust, auf Griechisch die Hedonäe. Deshalb zählt man ihn zu den Hedonisten. Als Philosoph ist er freilich kein naiver Hedonist. Er vertritt vielmehr einen aufgeklärten Hedonismus. Danach besteht die nicht bloß momentane und vorübergehende, sondern die nachhaltige und wahre Lebenskunst in einer heiteren Gelassenheit, in jener Seelenruhe, die man am ehesten mit wenigen Bedürfnissen und leicht zu erfüllenden Wünschen erreicht. In Nietzsches Worten, ein Gärtchen, das ist in München zu teuer, Feigen, kleiner Käse und dazu drei oder vier Freunde, das war die Üppigkeit Epikurs. Von diesen lebensklugen Einstellungen zur Gefühlswelt weichen später einige Vertreter des Neuplatonismus ab. Sie nehmen eine Kluft zwischen der sinnlichen und der Welt an, glauben, die sinnliche Welt sei ein Widerpacht der Welt, infolgedessen müsse sie bekämpft und schließlich ganz überwunden werden. Man könnte eine derart lebensfremde und menschenfeindliche Ansicht auf sich beruhen lassen. Unglücklicherweise hat sie aber christliches Denken zum Teil stark beeinflusst, beispielsweise einen ausschweifenden Playboy, der sich aber später zum christlichen Asketen wandelt, den einflussreichen Kirchenlehrer Aurelius Augustinus. Nach eigener Auskunft hat dieser überragende Intellektuelle über viele Jahre ein ausschweifendes Leben geführt. Nach seiner Bekehrung zum Christentum will er aber selber wie ein Mönch leben, nämlich auf Reichtum, Frauen und Karriere verzichten. Auf Karriere, ich meine, der berühmteste Kirchenlehrer für tausend Jahre geworden. Er verzichtet aber, diesen Verzicht von allen Christen zu verlangen. Tatsächlich kommt man aber die Gefahr, oder kann man die Gefahren nicht beiseite schieben, dass ein radikaler Verzicht auf das Vorbild Augustinus vielerorts als in christlicher Hinsicht bessere als der Verzicht auf diesen Verzicht hingegen, als nur zweitrangige Lebensform eingeschätzt wird. In der Tat sind leibfeindliche und lebensfeindliche Neigungen dem Christentum nicht fremd. Immer wieder erscheint, mit neuplatonischen Vorstellungen im Hintergrund, der der Welt abgewandte, sie nicht selten sogar verneinende Asket als christliches Ideal. Eine weitere, nicht lebensfreundliche Quelle mancher frühchristlicher Überzeugungen sind die damals im Mittelmeerraum verbreiteten Gestalten der Askese. Sie pflegen außerdem Fasten auch den Verzicht auf Schlaf, sie pflegen sexuelle Enthaltsamkeit und generell ein Bedürfnis und Anspruchslosigkeit. Mit der ursprünglichen Bedeutung der Askese, dem Einüben eines gesteigerten Menschseins, hat das wenig Recht eigentlich gar nichts zu tun. Gleichwohl werden einige Elemente christlich getauft, vom Christentum also übernommen. Ein Beispiel, das Muster eines Mönchslebens, das Zölibat ist bekanntlich zum fast Alleinstellungsmerkmal der katholischen Priester geworden, auch wenn sie keine Ordensleute sind. Und vielerorts gilt das zölibatäre Leben als dem, also vielerorts im christlichen Kreisen gilt das zölibatäre Leben als dem Ehe- und Familienleben geistlich überlegen. Bei der zweiten Hauptquelle des Christentums sieht es anders aus. Das Alte Testament ist reich an Texten zu Sinnenfreunden. Das Judentum kennt kein Zölibat, insbesondere kein Pflichtzölibat. Und vom Neuen Testament kann man wohl schwerlich behaupten, es sei von Sinnenfeindschaft durchdrungen. Eine faire Beurteilung sollte allerdings dieses nicht unterschlagen. Nach Matthäus Kapitel 6, Vers 16 darf christliches Fasten nicht mit finsterem Gesicht erfolgen. Daher erklärt Augustinus mit Nachdruck, es sei ganz und gar gleichgültig, wie viel eine esse. Entscheidend sei allein, mit welcher Leichtigkeit und Heiterkeit des Herzens dies geschehe, und er verzichte, wenn nicht die Not etwas anderes verlangt. Augustinus steht, wie gesagt, dem Neuplatonismus nahe. Für den zweiten großen Kirchenlehrer Thomas von Aquin hingegen ist Aristoteles das herausragende Vorbild. Von ihm angeregt, tritt er der damals verbreiteten, mancherorts auch heute vertretenen Ansicht entgegen, Fasten sei etwas Außergewöhnliches. Bei Fasten dränge sich die Vorstellung eines Asketen, vielleicht auch die eines Heiligen auf. Tatsächlich sei es nicht einmal eine wahrhaft religiöse Praxis, denn es werde von der Lex Naturae, dem natürlichen Sittengesetz, geboten. Es gründe also in einem allgemeinmenschlichen Sollen. Deshalb leuchtet eine Tugend wie die Besonnenheit, von Thomas Temperantia Maas genannt, einem religionsunabhängigen, einem rein säkularen Denken durchaus ein. Um Maas zu halten kann man sich an die griechische Bedeutung und Forderung nichts im Übermaß halten. Eine Belehrung durch die Bibel, durch das Alte oder das Neue Testament sind hier unnötig. Handlungen wie ein Fasten, sagt Thomas, seien wie ein Arzneimittel, das man gegen den Aufruhr der Sinnlichkeit immer wieder zu sich nehmen solle. Dagegen drängt sich jedoch von seinem Lehrmeister Aristoteles her ein Einwand auf. Wie die anderen Charaktertugenden, so erwirbt man nach Aristoteles die Besonnenheit durch ein ständiges Einüben. Besonnen wird man nämlich durch besonnenes Handeln, sofern man es so oft praktiziert, dass es nach einiger Zeit zu einem Charaktermerkmal wird. Wer seine Triebe und Bedürfnisse immer wieder vernünftig kontrolliert, der bildet die Tugend der Besonnenheit aus, so dass ihm ein Übergewicht der Triebe und Bedürfnisse nicht mehr droht. Ob bleibt feindlich oder sinnenfroh, der christlichen Gestalt des gewöhnlichen Verzichts liegt ein außergewöhnlicher Verzicht, ein tiefen Verzicht zugrunde. Der Verzicht ist nämlich als Nachfolge des alles entscheidenden Vorbilds des Reformjuden Jesus von Nazareth und, wie es in der Bibel heißt, um des himmelreiches Willen zu praktizieren. Aus diesem Grund braucht es in sachlicher Hinsicht vorab einen tiefer reichenden Verzicht. Ohne Zweifel ist es ehrenwert dass christliche Organisationen sich in Caritas und anderen Formen der nächsten Liebe engagieren. Allerdings gibt es dafür längst auch andere Motivationen, beispielsweise das dritte Prinzip der nachdrücklich antikirchlichen französischen Revolution, die Fraternität, die Brüderlichkeit. Und in anderen Kreisen herrscht die geschlechtsneutrale Bezeichnung, die Solidarität. Spezifisch christlich wird es erst, wenn man eine Forderung ernst nimmt, die in unseren längst säkularen Gesellschaften als rundum utopisch erscheint. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, mir dem Reformjuden Jesus. Wie man diese Forderung des Näheren zu leben hat, diese Fragen müssen nicht Philosophen, sondern christliche Theologen behandeln. Als Philosoph kann ich mich aber kundig machen, welche Forderungen die großen christlichen Kirchenlehrer gezogen haben. Sie bestehen in einer nachhaltigen Entmachtung der weltlichen Tugenden. Sie bleiben zwar, die Tugenden, so darf man vermuten, wichtig gewiss, sie verlieren aber ihr Eigenrecht. Die weltlichen Tugenden suchen den Lebenssinn, die Glückseligkeit, auf Griechisch die Eudamoniae, auf Latein die Beatitudo, in diesem dann irdisch genannten Leben. Vom wahrhaft christlichen Standpunkt, dem des Himmelreiches, sinken sie jedoch zu Voraussetzungen, wenn es sie denn überhaupt braucht, zu Voraussetzungen des eigentlichen Glücks herab. Für diese werden nämlich drei neuartige Tugenden eingeführt und sie, nicht die bisherigen Weltlichen Tugenden gelten als glücksentscheidend. Und der für eine säkulare Gesellschaft zutiefst provokative Charakter liegt darin, dass es genau genommen nur noch auf sie, die religiösen bzw. theologischen Tugenden, ankommt. Es sind die Tugenden des Glaubens, der Fides, der Hoffnung, des Spes und der Liebe, der Caritas. Aber in einem von Organisationen, der carryt das grundverschiedenen Sinn. Mit Hilfe des Glaubens befreit man sich vom Verhaftetsein an das Irdische und für den Gedanken eines Jenseitigen nicht mehr äh, zugängliche Leben. Die Liebe zielt auf das, worauf es letztlich ankommt, auf die im Jenseits mögliche Schau Gottes und die Hoffnung lässt erwarten, dieser Schau einmal tatsächlich teilhaftig zu werden. Die Provokation dieser neuartigen Tugenden, das sollte man nicht unterschlagen, auch nicht kleinreden, ist enorm. Die christlichen Tugenden drohen den weltlichen, heidnischen Tugenden, wie schon gesagt, ihr Eigenrecht zu nehmen. Die Temperanz beispielsweise, das Maß, muss auf den Anteil des eigenen Willens verzichten, der in Konkurrenz zum Glauben, nämlich zum Abfall von Gott, führen kann. Ähnliches gilt für die Liebe und für die Hoffnung. Wer Gott nicht liebt oder auf die Schau Gottes nicht mehr hofft, der handelt seinem Verlangen nach dem wahren Glück, so diese christliche Interpretation, zuwider. Thomas jedoch, obwohl ein Dominikaner Mönch, der ganz den Wissenschaften der Philosophie und Theologie sein Leben widmet und er hat in seinen Jahren, er ist Anfang 50 schon gestorben, ein Riesenwerk hinterlassen, Thomas von Aquin ist lebenserfahren und lebensoffen genug, bei den weltlichen Tugenden ihren Eigenwert zu betonen. Bei der Temperanzia blickt er weniger auf die negative Seite, den Verzicht, als auf die positive Funktion. Wer in der Welt der Sinnlichkeit Maß hält, wer die Freuden des Essens und Trinkens und der Sexualität genießt, Denn sie dienen letztlich den beiden natürlichen Lebenszwecken des Menschen, der Selbsterhaltung und der Achterhaltung. Wer dabei jedoch das Maß verliert, der erfährt bei einem zu viel eine Abstumpfung und sinkt bei einem zu wenig auf ein gefühlsarmes Wesen herab. In der modernen Philosophie taucht ein Verzicht auf, den so gut wie alle Menschen in ihrem Leben praktizieren. Merkwürderweise spielt er, soweit ich es übersehe, weder in der Sozialethik noch in den Sozialwissenschaften eine wichtige Rolle. Selbst die Theorie, die sich gern zur kritischen Theorie adelt, die Theorie der Frankfurter Schule, geht darauf nicht nachdrücklich ein. Das mag erstaunen, da dieser Gedanke, den ich Ihnen gleich vorstelle, einen geistigen Vorfahren hat, den diese Schule Georg Wilhelm Friedrich Hegel doch mindestens schätzt. Hegel schreibt in einem seiner berühmtesten Werke, der Phänomenologie des Geistes, von diesem Thema. Dort steht es nicht an entlegener Stelle, sondern in dem prominenten Herrschaftsknechtschaftskapitel. Hegel bringt dort eine für den Menschen spezifische, über die lebensnotwendige Tätigkeit, die Arbeit auf den Begriff. Wer arbeitet, sagt Hegel, setzt sich mit der Natur oder mit seinen Mitmenschen auseinander. Insofern verzichtet er auf den unmittelbaren Genuss der Früchte seiner Arbeit. Und mit diesem Verzicht befreit er sich von einem bloß naturhaften Vorhandensein. Darin liegt nun ein humaner Gewinn. Nicht derjenige, der den Knecht zur Arbeit zwingt, der anfängliche Herr, sondern der anfängliche Knecht erscheint bei dieser näheren Betrachtung als der eigentliche Herr. Er ist nämlich derjenige, der zum unmittelbaren Genießen eine Distanz nimmt, die dem Herrn fehlt. Eine erste Bemerkung zum größten Moralphilosophen der Neuzeit, Immanuel Kant. Viele halten ihn für einen gefühlsarmen Pedanten. Tatsächlich war er in den Salons von Königsberg als ein charmanter Gast beliebt. Er veranstaltet selber großzügige Mittagstafeln und vor allem fordert er in Bezug auf alle Tugenden, auch auf die Tugend des Verzichts, sie nicht mit umwölkter Stirn, sondern mit einer Leichtigkeit und Heiterkeit des Herzens zu praktizieren. Eine zweite Bemerkung zu zwei früher viel gelesenen Philosophen des 20. Jahrhunderts, zunächst zu Nikolai Hartmann. Nikolai Hartmann versteht die Tugend des Verzichts, die Besonnenheit, vornehmlich positiv, als ein seelisches Maß und Ebenmaß, das die zerstörende Unmäßigkeit eindämme. Weil Nikolai Hartmann die Affekte als die Wurzel des emotionalen Lebens und der seelischen Kraft einschätzt, hält er die Forderung, die Affekte auszurotten, für naturwidrig. Dem habe übrigens eine christliche Ansicht Vorschub geleistet, die Ansicht von der wurzelhaften Sündhaftigkeit der menschlichen Natur, also der Gedanke der Erbsünde. Beim Heiden Aristoteles, schätzt Hartmann, dass er, ich zitiere wieder, die Steigerung der Genussfähigkeit im Sinne des ethischen guten Geschmacks, der Sapientia, die wir auch gelegentlich mit Weisheit übersetzen, diese Sapientia ausbildet. Offensichtlich lässt sich hier ein Ethos des Verzichts schwerlich anschließen. Für Josef Pieper, den anderen übrigens dezidiert christlichen Philosophen des 20. Jahrhunderts, finden wir dagegen oder bei ihm finden wir respektable Gründe für ein Fasten. Bei dem noch nicht zur Vollkommenheit gereiften, beim gewöhnlichen Menschen sei die innere Ordnung der sinnlichen Antriebskräfte gefährdet. Pieper meint ein Erziehungsmittel und zählt dazu, etwas sich kosten lassen, um eine sich selbst besitzende freie, sittliche Person zu werden, müsse man, erlauben Sie mir diese Bemerkung, wenn man Frauenzeitschriften anschließt, so findet man dort immer wieder Diät oder andere Fastenkuren, also auf diese Dinge wie Diät und Fastenkuchen sich einlasten. Dass sie immer wieder beschrieben werden, bedeutet allerdings auch, äh, was Josef Piepers Ansicht bestätigen würde, dass dieses Arzneimittel entweder nicht hilft oder einen utopischen Charakter hat, denn sie werden gar nicht oder nicht hinreichend erfolgreich praktiziert. Vielleicht sind heute – ich komme zum Schluss – vielleicht sind heute ganz andere Arten von Verzicht aktuell. Die Gründe hängen ohne Zweifel nicht mit der Frage zusammen, die ich heute in den Mittelpunkt gestellt habe, wie kann der Mensch den beiden Grundgefahren, dem frevelhaften Übermut und dem Nimmersatz zum Trotz, wie kann er trotz Ehrgier, Habgier und herrschgier versuchen, eine moralisch rechtschaffende Person zu sein? Vermutlich könnte es aber ausreichen, unsere Rechtschaffenheit auf Lebensbereiche zu erweitern, die Nikolai Hartmann, Josef Pieper und andere Philosophen noch nicht in den Blick genommen haben. Die Bereiche sind allseits bekannt und werden vielstimmig diskutiert, deshalb genügt es für diesen Vortrag, sie zu benennen. Es sind Themen, die nicht nur uns Einzelmenschen, sondern unsere Gesellschaften und Gemeinschaften betreffen. Die facettenreiche und tiefgreifende Überbeanspruchung der Natur, verstärkt durch die immer noch wachsende Weltbevölkerung, ferner die immer tiefer reichenden Eingriffe in das menschliche Erbgut und in den natürlichen Sterbeprozess, weiterhin die Eingriffe in das Privatleben, die wir teils mitverantworten, teils hinter unserem Rücken stattfinden lassen. Ich meine die Welt der sozialen Medien und Informationstechnologie. Schließlich dürfen wir die Probleme nicht übersehen, obwohl wir sie in vielen gesellschaftlichen Debatten lieber verdrängen. Die zahllosen autoritär regierten Staaten und die zahllosen Kriege und Bürgerkriege in beinahe aller Welt. Für diesen Vortrag bleibe ich aber bei einer vornehmlich personalen Betrachtung. Vermutlich kennen Sie den Titel eines Buches von G.B. McKinnon. Der Tag, an dem wir aufhören zu shoppen, wie ein Ende der Konsumkultur uns selbst und die Welt rettet. Die Frage, ob die Welt dieser Haltung entspringt, tatsächlich lebenswert ist, lasse ich mal dahingestellt. Auch die Frage, wem von uns die radikale Umstellung leichter fällt. Den Männern oder den Frauen, den Jungen oder den Älteren. Denn die Gegenstände des Shoppens bestehen ja nicht nur aus Kleidung. Stattdessen ziehe ich eine Bilanz entlang meines Titelbegriffs. Will die moderne Zivilisation trotz der angedeuteten Probleme ein menschenwürdig überleben, muss sie die in ihr schlummernden Kräfte von Hochmut und Übermut und von Niezufriedenheit eindämmen, besser noch beherrschen. Und sie darf diese Aufgabe nicht für eine lebensfremde Utopie halten, sie muss sie als eine realistische Vision einschätzen. Die dafür nötigen Hilfsmittel liegen auf der Hand. Wir benötigen ein enormes Maß sowohl an persönlichen als auch an einer wirtschaftlichen gesellschaftspolitischen nicht zuletzt an einer global wirksamen Besonderheit Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja das sind wir natürlich auch als Podcast hier kannst du unsere Podcast hören Enkel, Spotify Apple Podcast iTunes